0: Misschien vraag jij het je ook wel eens af. Hoe schrijf je nou dat boek? Of hoe leef je met een chronische ziekte? Hoe doe je het in de politiek, in je eigen winkel, met je werk, je gezin? Hoe leef je je leven? Karin Spreekt Met is een podcast van mij. Gespreksleider, interviewer en luisterend oor Karin Tegeloven. Iedere week spreek ik met mensen bij wie ik me afvraag, hoe doen ze het? Hoe houden ze alle ballen in de lucht en valt er ook wel eens eentje? Ik kijk graag achter het plaatje,
1: om er zelf weer van te leren. En jij misschien ook wel. Verhalen, dat gaat ook heel vaak over mensen die iets creatiefs doen. Dus een verhaal is voor mij interessant als er een wending in zit. En een wending is heel vaak van, nou ja, omdat je een ander inzicht krijgt, omdat je iets op een andere manier bekijkt. Ja, en dat is dus weer dat creatieve denken. En uh, ja, dat, je, dat ik ook mensen zelf kan aansporen om dingen op een andere manier te bekijken. En daar dus ook weer een verhaal mee vorm te geven. Ja, dan zit ik gewoon helemaal op het punt waar ik het helemaal leuk vind.
0: Het mag wel wat creatiever. Die woorden van haar voormalige leidinggevende heeft ze in haar oren geknoopt. Sigrid van Iersel is verhalenmaker en storytellingscoach. Maar eigenlijk is ze vooral creatief ondernemer. Want na die opmerking van haar leidinggevende ging ze op onderzoek uit. Wat is creativiteit? En hoe kun je creatiever schrijven, doen, leven? Ze maakte er haar missie van, stopte als journalist en startte haar eigen bedrijf. En ze schreef drie boeken, Lenig Denken, Toverballen voor het brein en de laatste Jong Leren met vermicelli. Ze neemt haar lezers mee en moedigt ze aan creatiever aan het werk te gaan. En hun eigen verhaal te ontwerpen, zoals ze dat zelf noemt. Dat doet ze nu ook online, via haar eigen academie. En minstens één keer in de week heb ik een nieuw verhaal als blog van haar in mijn mailbox. Hoe vindt zij telkens weer de inspiratie? We zitten op Sigrid's werkplek boven in haar huis. We zijn allebei een beetje bewegelijk, dus af en toe hoor je een plop, een schopje tegen de tafel. En dan vertelt Sigrid nog maar eens hoe die opmerking van haar leidinggevende aankwam.
1: Ja, dat was best wel een schok. Want uh, ja, vanaf kind af aan uh, is creativiteit voor mij belangrijk... En daarmee bedoel ik dan ja, het spelen met woorden, het zoeken naar invalshoeken, een mooie kop bedenken voor een artikel. Uh, überhaupt uh, als journalist uh, erop uitgaan en uh, kijken wat voor leuks je ergens iets uh, van kan maken. Ja, ik, ik vond me eigenlijk zelf best wel creatief. En weet je wat hij dan miste? Ja, ik, ik, uh, ik kwam er dus later pas achter uh, dat er nog veel meer was. Uh, dingen van een andere invalshoek bekijken... Uh, een, een keer een andere weg nemen als je uh, je vaste route neemt naar je werk of naar een winkel. Um, de, durf improviseren, loslaat, niet alles proberen te controleren. Nou, en al dat soort dingen, eigenlijk gedrag, wat je, wat je iedere dag kan doen. Ja, daarin zit nog zoveel meer mogelijkheden om uh, nog veel meer creatief te zijn. En leidde dat er dan toe, ook toe dat je andere
0: artikelen ging schrijven?
1: Uh, ja, dat denk ik wel, ja. Het, het was in ieder geval het begin van een hele zoektocht, van wat er nog meer mogelijk was. En ik was wel creatief, maar altijd op dezelfde manier. Dus ik was altijd met die woorden bezig, bijvoorbeeld, maar ik liet nog heel veel liggen. Dus je was wel
0: creatief in, in, het, in, in de manier van schrijven? Ja. Maar niet dus dat je, je nam wel altijd dezelfde
1: weg. Precies, precies, precies. En omdat ik in eerste instantie helemaal niet begreep wat hij daar nou eigenlijk mee bedoelde, je mag wel wat creatiever worden. Ja, ging ik erover lezen en uh, een van de tips die daarin stond was, uh, ja, begin een blog. Nou, daar had ik enorme weerstand tegen van, nou ja, bloggen doet iedereen al en uh, wat moet je daar nou mee? En ik dacht ook dat het nou, technisch heel erg moeilijk was. Maar ja, toen uh, ging ik het eens proberen en uh, nou, toen bleek dat ik gewoon binnen vijf minuten een blog had met de naam et cetera. Dat was gewoon zo geregeld. Ja, en dat was dus ook het beginpunt van mijn, mijn hele zoektocht naar creativiteit maar ook in, die, in het overwinnen van die weerstand, daar zat het me eigenlijk ook al in. En wat was je weerstand dan? Uh, ja, wie zit er op mij te wachten? Uh, waar moet ik over schrijven? Uh, is al zoveel gedaan? Eigenlijk precies de uh, argumenten die ik nu ook heel vaak bij mijn klanten hoor. Ja, die had ik zelf ook. En door dat toch aan te gaan, door eigenlijk het maar te gaan beginnen en niet weten waar je uitkomt. Dat was eigenlijk al een hele grote creatieve daad. Oké, okay, dus ja. je moet het
0: eigenlijk gewoon... Uh, want inderdaad, ik denk natuurlijk met zo'n podcast ook wel eens van... Nou, ik vind zelf heel leuk, maar wie, ja. wie vindt het nog meer leuk? Maar ja.
1: dat is dus ook het idee dat je zegt van nou, je moet het gewoon gaan doen. Ja, zonder dat je weet waar het toe leidt. Ja. En gewoon gaan doen omdat je er zelf lol in hebt, is al leuk. En uh, het gaan doen omdat je er daardoor iets kunt ontdekken. Het is eigenlijk het begin van de zoektocht. Ja, dat, dat is dus creatief leven. Oké. Okay. We, ja. Ja. Weet, je, weet je trouwens nog waar je eerste blog over ging? Ja, mijn eerste blog was gewoon een fotootje. Ik, ik was gewoon echt compleet nieuw met het hele fenomeen blog. Dus ik wist ook, ik had helemaal geen plan over wat ik ging plaatsen. Dus eerst gewoon maar eens een fotootje plaatsen. Dat was een foto van mezelf in de spiegel. Um, en daarna ben ik uh, een stukje gaan schrijven over ja, wat zal ik eens gaan schrijven? Echt letterlijk van nou, ik weet het gewoon nog niet en uh, ik ga het zelf ook uh, maar uitvinden. En gaandeweg ging het wel steeds vaker over creativiteit en um, ja, ik bleek ook best wel veel lezers te krijgen zo uh, ongemerkt. Je
0: bent gestart in 2005 hè, met je ja, blog al, ja. heel lang
1: geleden eigenlijk. Ja, dus ja, dat vind ik ook wel apart dat ik toen dus dacht van ja, het is achterhaald dat hele bloggen. Maar, uh, je ja, doet het nog steeds. Je doet het nog steeds. Ja. Dus dat was ook al zo'n misvatting. Ja. En, en hoe, hoe kom je aan, aan lezers dan? Ja, op dat moment uh, uh, kreeg ik nogal wat lezers via Twitter ging eigenlijk heel snel. En uh, ja, je kon je toen abonneren via een RSS-feed. En dat, nou, al snel had ik gewoon honderden lezers. Maar het, het was allemaal voor mij onder de radar. Ik gaf mezelf helemaal geen bekendheid aan uh, in mijn eigen familiekring of op mijn werk. En uh, ja, pas toen uh, ik het wel een keertje op mijn werk zei en ze daar helemaal verbaasd reageerden van... Goh, wat leuk. En laat eens lezen dan. Ja, toen begon het eigenlijk pas echt een beetje te lopen. En toen ben ik er ook meer bekendheid gaan geven via andere kanalen. En het leuke was dat ik toen al heel erg lang gevolgd werd door een man die zich bezig hield met innovatie en daar allerlei trainingen en congres over hield. En deze man die nodigde me uit op een congres over innovatie om daarover te gaan bloggen. Hij, ja, hij vond het leuk als ik reclame maakte over zijn congres en ik mocht dan meteen daar rondlopen. Nou die uitnodiging heb ik aangenomen. Ja dat was eigenlijk ook een heel belangrijk beginpunt. Oké, okay, en wanneer was dat? Um, 2009. Oh ja, dus een paar jaar later. Ja, uh, want daar ontmoette ik uh, uh, Marente en Rinneke, met wie ik later het boek Alleenig Denken heb geschreven. Um, ik heb uh, de, deze congresorganisator uh, uh, ontmoet, hmm. en hij is later een hele. Via hem heb ik later allerlei interessante opdrachtgevers gekregen. Ja, en het was ook eigenlijk de sprong die ik durfde wagen om uh, mijn baan op te zeggen en uh, voor mezelf te beginnen.
0: Ja, want dat ben je allemaal in 2009 gaan doen. Ja, ja, ja.
1: Dus uh, ja, achteraf gezien is dat het uh, besluit om maar even te gaan bloggen, wat een momentje van vijf minuten was. Ja, dat heeft eigenlijk zoveel in gang gezet. Ja, en het ja. begon dus eigenlijk bij die opmerking. Heb ja. je
0: nog wel eens met, je, met die leidinggevende over gehad? Nee, wat het hij, allemaal... hij, hij, hij weet niet nee, hij veroorzaakt <laughs> Maar hij zei, volgt je misschien wel of niet? Nou, misschien, dat ja. weet ik niet. Ja, nee, ik heb nee geen... geen contact nee. meer gehad. Nee. En toen zijn jullie dat boek gaan schrijven met z'n drieën. Ja. Ja, en uh, um, jij ja, bent je eigen bedrijf gestart
1: als... Als uh, verhalenmaker en toen in het begin nog vooral uh, ging het over levensverhalen. En later ben ik dat uh, meer gaan inzetten voor organisaties die ook, die ook met verhalen beelden gaan werken. Mm. Ja. En dat ben je ook
0: helemaal gaan uitontwik
1: ja. uitontwikkelen, wat een lelijk ja.
0: woord. Maar, uh,
1: want jij bent ook bij de Storytelling Academie uh, ben jij, uh, betrokken. Hè? Of? Ik zit daar in de examencommissie. Uh, ik zit ook bij het Storytelling Gilde, wat een, uh, een netwerk is van de storytellers in Nederland. En ja, ik ben sowieso heel betrokken bij de ontwikkeling van het vak... Uh, ik vind het uh, ja, dat er nog vaak te vaag over storytelling gesproken wordt. Dat het vaak misbruikt wordt. En ik wil heel graag dat uh, ja, op een serieuze manier inzetten. En laten zien wat er eigenlijk allemaal mee kan. En wat kan ja. er mee Ja, je, je, je kunt je eigen verhaal ermee vormgeven. Dus uh, niet alleen uh, terugblikken naar het verleden. Maar je kunt ook in de toekomst uh, je, je, je weg ermee vormen. En dat vind ik zo interessant. Oh, dat is ook wat je ja. zei. Hè? Ont, je ontwerpt
0: eigenlijk je eigen verhaal. Ja, ja. 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 Um, waar haal jij nou zelf je eigen
1: creativiteit vandaan? Ja, ik ben dus eigenlijk voortdurend aan het speuren naar inspiratie, naar uh, uh, gesprekken, dingen die ik lees, dingen die ik uh, hoor. Ik luister de laatste tijd heel veel naar podcasts, uh, maar ook wandelen. Um, nou, heb je dan een boekje bij je dat je opschrijft of maak je foto's of ja, doe je dat? Ja, allemaal. Ja, oké. Okay. <laughs> ik maak steeds notities, uh, ik schrijf dingen op, ik uh, maak foto's. En dat zit ik dan allemaal weer te verzamelen en te herordenen. En ja, soms komt er meteen iets op wat ik dan ergens over wil zeggen. En een andere keren duurt het even. Dat marineren is ook, namelijk ook heel erg belangrijk. Dat dingen even kunnen sudderen. Okay. En op, ja, Soms is het maar een vlacht die ik dan opschrijf. En op een later moment blijkt dat in één keer samen te komen met iets anders. Um, twee, of een nieuw idee ontstaat vaak als twee bestaande dingen op elkaar botsen. Um, Oké, okay, heb je daar uh, een voorbeeld van? Um, ja, ik uh, denk, denk dat heel veel concepten zo uh, tot stand komen. Je had eerst de high tea, maar later had je ook de high wine. Ja, je kon, uh, het wijnproeven kon je ook uh, uh, combineren in, met die idee van uh, high tea. En zo zijn, uh, ja, iets nieuws ontstaat vaak omdat iets bestaans gecombineerd wordt met iets nieuws. Oh, Oké, okay, ja.
0: En heb jij nou bijvoorbeeld, uh, wat is nou je laatste idee of laatste
1: ding wat je hebt opgeschreven of gefotografeerd? Um, ja, ik, ik volg op dit moment een uh, online cursus kunstgeschiedenis en dan ging het over de Etrusken. Ja. En um, ja, de Etrusken is, is een beetje een vergeten volk. Het ja, gaat de voorvaderen over... van de Romeinen. Ja. ja, het gaat altijd over de Romeinen, niet over de Etrusken, terwijl uh, de Etrusken hebben... Uh, in kunst en bouwkunde uh, allerlei dingen uitgevonden waar de Romeinen op voortgebouwd uh, hebben, maar ze krijgen niet de credits ervan. En dan blijkt dat uh, de, ja, de Romeinen hebben over de Etrusken gegeven en die hebben de uh, Etrusken eigenlijk een hele slechte pers gegeven. Uh, heel negatief, maar ja, het waren ook handelsconcurrenten toen, dus ja, ze hadden weinig aanleiding om positief over de Etrusken te schrijven. En de Etrusken zelf, die hebben ook wel schriftelijke bronnen nagelaten, maar uit maar hele vage teksten. Dus dan is mijn idee van, oh ja, als je dus niet over jezelf vertelt, maar het andere laat doen. Ja, dan heb je er niet zo'n invloed op. En dan wordt je eigen verhaal vergeten. Dus uh, dat, dat inspireert mij dan weer. Hè? Dus dat kan zomaar ja, een blog worden dat dan. Kan, Ja, ik weet ja. nog niet hoe, maar dit, dit kan uitgroeien tot ja. een blog.
0: Ja, ja want dat, is, dat sluit ook heel erg aan bij, bij wat jij zegt, hè van je, je, je eigen verhaal ontwerpen. dat boek, ja. Je laatste boek, um, Jong Leren met Vermicelli. Ja. ...gaat daar ook over, hè? dat ja. je jezelf bevraagt en dan uh, gaat schrijven. En, en jij coacht mensen daar ook uh, weer bij. Klopt. Ja. Ja. Klopt. Hoe kom jij bij dat storytelling of bij dat uh, je eigen verhaal ontwerpen waar, waar zit jouw eigen belangstelling daarvoor?
1: Um, ja, misschien wel uh, omdat ik uh, eerst dacht dat ik, dat ik gewoon het leven moest leiden zoals uh, dat bedacht was door anderen. ...en dat ik op een zeker moment uh, erachter kwam van... ...nee, dat hoeft helemaal niet. Je kunt je eigen verhaal vormgeven. Je kunt je eigen leven daarmee ook vormgeven. Het is ook echt wat je zelf uh, vertelt. 13 jaar geleden zijn mijn beide ouders... Uh, uh, ...op vrij jonge leeftijd overleden. En dat was wel een moment dat ik dacht van... ...ja, uh, het kan snel gaan. Je, je moet nu iets van je leven maken. En dan moet je dus ook niet afwachten... Uh, ja, ...wat anderen voor je bedacht hebben. Maar je moet dus zelf uh, ja, de touwtjes in handen nemen... En, uh, het zelf gaan doen, het zelf gaan vormgeven. En misschien had ik me daarvoor ook al best wel laten leiden door de verwachtingen die mijn ouders hadden. Uh, maar toen zij er niet meer waren, ja, uh, dan heb je eigenlijk alleen nog maar met jezelf mm. te maken en uh, kun je dat gewoon echt gaan doen.
0: Ja, ja. ja dat is ook het, raar, of, ja, het, het rare ervan. Dat je daardoor ook een soort, gek genoeg, een soort vrijheid misschien krijgt om ja, te gaan wel. doen wat je. Eigenlijk ja,
1: wel. dat ben je toen ook meteen gaan doen. Um, ja, dus, uh, vrij snel daarna heb ik mijn uh, baan opgezegd en ben ik voor mezelf begonnen. En dat bleek ook het begin te zijn van een zoektocht van ja, wat dan, hoe dan, wat dan. Ik, ik had wel een, een startpunt, maar eigenlijk ben ik pas gaandeweg het gaan uitvinden waar het werkelijk over moest gaan. En uh, ja, dat vond ik dus ook heel erg interessant.
0: En dat startpunt, was dat dan het overlijden van je ouders? Of was dat dat, dat verhaal van die, van die leidinggevende? Of wat, ja, wat het, het is voor het, jou. Ja.
1: het kwam allemaal een beetje samen. Mm -hmm. Dus na het overlijden van mijn ouders had ik wel... Nou, ik ben eerst al bezig geweest om hun verhaal op te schrijven. Omdat dat voor mij toen ook een verwerking was. En toen dat een beetje zo achter de rug was, voelde ik de ruimte om mijn eigen stap te zetten. Um, er kwam ook nog een bekende naar mij toe die uh, vroeg of ik haar levensverhaal op wilde tekenen. Nou, ik was net bezig geweest met het verhaal van mijn ouders en toen uh, deze vrouw dat aan mij vroeg, toen kreeg ik ook zo'n klik in mijn hoofd van, oh wauw, dit kan ik dus ook als werk gaan doen. En er is vraag naar en dat, dat, daarmee kan ik iets voor anderen betekenen. Nou ja, dat, dat bracht zoveel in mij uh, op gang, dat ik eigenlijk uh, toen in drie weken tijd besluit heb genomen om voor mezelf te beginnen. Ja, dat was wel een heel, heel belangrijk moment. Ja,
0: ja. Dat, dat staat je ook nog. Ik zie het aan dat dus ja. staat je nog voor de geest. Heel ja, levendig, klopt. Ja, dat, ja, dat, dat, kan,
1: ja. Dat, dat, dat je zo in een ogenblik kan weten van... Oh ja, dat is de richting die ik op mm. wil. Ja. Zij zei toen nog tegen mij van, Ja, denk er maar even rustig over na of je dit echt wil. Maar ik wist het gewoon meteen al van... Oh ja, dit is je doe dat doe, doe. hoe weet je dat zo ja, sterk? Ja, dat was dus echt een gevoel van binnen. Echt, mm. Ik voelde me echt helemaal aangeraakt. ja. Ja. En weet je waardoor je werd aangeraakt? Um, de, de, ja, de, dat zij het in mij zag, dat ik dit kon. En um, ja, de, de mogelijkheden die ik in één keer zag, de, de ruimte die ik in één keer voelde, van, het was wel echt alsof mijn wereldbeeld openbrak. Ja, Zo'n zo, zo, zo flits van inzicht van, oh, er is nog veel meer mogelijk. Mm -hmm.
0: ja. En als je nou even naar jouw eigen métier eigenlijk van, van storytelling, verhalen. Verhalen hebben altijd een beginsituatie. Hè? En dan, dan gaat er iemand gaat iets doen en dan komen ze moeilijkheden tegen en die worden overwonnen. En het, eh, ze leven nog lang en gelukkig. Nou, dat is een sprookje, maar in, oh. in een verhaal zit een lijn. Hè? En dan Zeker. moeten ook wat moeilijke dingen. Dus jij, jij had dat, dat inzicht. Mm -hmm. Um, maar ik neem aan dat je ook nog wat lastige dingen bent tegengekomen. Wat ben je, wat ben je tegengekomen?
1: Uh, ja, zeker. De, de, dat is echt de kern van het verhaal. Hè? Dat je ja. er <laughs> opstakels hebt. Het gaat nooit van een leie dag. Nee, ja, daar wordt het ook mooier van. Precies. Ja. Dus, sterker nog, als het alleen maar uh, de goede kant op gaat, is het een heel saai verhaal. Dus Dat, dat bepleit ik ook altijd bij anderen. <laughs> dat je ook die, die worstelingen moet laten zien. Ja, ik heb er zelf ook heel erg mee geworsteld om uh, uit te vinden wie ik dan werkelijk was. En uh, ja, wat werkelijk mijn kern was, ik vind het nog steeds moeilijk om te kiezen uh, wat ik wel doe en wat ik niet doe. Want uh, ja, ik kan van alles, maar moet ik het ook allemaal doen? En waar zit dan mijn werkelijke mijn talent en mijn meerwaarde? Um,
0: maar als je naar je ja, werk kijkt, hè, of je, ja. je had dat moment dat je wist van Hé, hey, verhalen, die vrouw vroeg jou verhalen ja. schrijven. Dat je dacht. Ja, dat, daar voel ik, dat, is, dat moet ik gaan doen. Maar ik neem aan dat er daarna nog wel hordes waren. Want hoe ga, je dan,
1: hoe ga je daar echt je werk van maken? En, ja. en wat kom je dan tegen? Klopt. Ik vond het inderdaad uh, ook wel moeilijk om hier echt mijn werk van te maken. In, in het begin heb ik hier uh, wel een aantal uh, van die levensverhalen boeken gemaakt met veel plezier. Maar om het echt, uh, uh, ja, je geld mee te verdienen was gewoon heel moeilijk. Het was gewoon moeilijk om hier een goede prijs voor te uh, vragen. En uh, klanten te vinden die uh, ja, dat geld ervoor, over hadden. Want
0: je steekt er waarschijnlijk veel, veel tijd in. Ja. En die tijd
1: kan je niet allemaal... Precies. Als je die echt zou rekenen, dan wordt het ontzettend duur. Precies. En dat heeft me wel de nodige frustraties opgeleverd. Vaak met uh, klanten die heel enthousiast waren. En ja, op het moment dat het over de prijs ging... Ja, dan haakten ze af. En uh, toen heb ik nog tijd gedacht... Nou, dan doe ik het hobbymatig. Uh, dan, dan, dan het geld laat me zitten. Ik vind het gewoon zo leuk. En ik doe... ...om inkomen te krijgen bij andere dingen. Maar ook dat, dat uh, ging eigenlijk niet... ...mensen vonden het eigenlijk nog steeds te veel geld. En ja, toen uh, ging het bij mij wel echt, uh, echt wringen. En het werd anders toen uh, de politie Rotterdam mij vroeg om uh, hun verhalen op te schrijven. En dat was eigenlijk ook weer iets wat ik niet van tevoren bedacht had. Maar ook uh, organisaties bleken behoefte te hebben aan hele persoonlijke verhalen. Vol kwetsbaarheden en ook uh, vol momenten uh, ja, waarom... het waren het er echt omspande. Nou, en dat, ja... Dat was wat de, was
0: de aanleiding... Dat, dat, ...welk jaar was dat ook alweer? Want dat is dat was in een... 2010.
1: Ja, ja. Um, de, de politie in Rotterdam... ...had een hele heftige periode... ...omdat de strandrellen... ...in Rotterdam... ...het feest wat daar was... ...dat was helemaal uit de hand gelopen... ...en er waren ontzettend veel politieagenten... Uh, ...in de duinen s'nachts... ...bedreigd door uh, een grote groepen hooligans... Uh, deze agenten hadden echt in doodsnood gezeten. Uh, de politie werd ook heel erg belaagd door uh, de politiek en uh, nou, de hele wereld om hen heen. Omdat zij heel veel fout hadden gedaan uh, die nacht, waardoor het zo uit de hand had kunnen lopen. Maar de politie wilde tegelijkertijd ook laten zien van, ja, wat die agenten hadden meegemaakt en uh, wat het in de organisatie zelf betekende. Want het was echt een collectief trauma wat hierdoor ontstaan was. Het is ook een soort verwerking eigenlijk. Ja, voor hun. ja. ja. En zij vroegen aan mij ja, of ik de levensverhalen van deze agenten kon opschrijven. Het bleek niet echt levensverhalen te zijn, maar meer wat er in die nacht gebeurd was. Maar ze waren in ieder geval op zoek naar een vorm om dat persoonlijke verhaal van die agenten te delen. Dus dat was eigenlijk de volgende stap in, in mijn zoektocht, hoe storytelling kon gaan werken. Op dat moment kwam ik eigenlijk ook pas voor het eerst in aanraking met het woord storytelling, dat het, wat ik deed, dat dat die naam had. En dat daar ook nog een hele wereld achter ging. In Amerika waren ze daar toen al volop mee bezig. En hier in Nederland wisten we er toen nog niet zoveel van. Dus uh, dat kwam toen samen. Dit bleek een ding te zijn wat je kon gaan doen voor je vak. En uh, ja, mij kwamen kwam toen heel veel lijntjes samen. Het grappige is, want ik weet dat jij met dat boek bezig was. Want toen zaten we samen
0: op diezelfde werkplek. In Leiden was dat toen. En dat ik toen al het beeld had, had van... Nou, Sigrid, die weet alles van storytelling. Voor mij was jij al een soort autoriteit op dat gebied. En nu vertel jij eigenlijk dat dit een beetje het begin was. Ja, klopt. Ja,
1: klopt. Ik, ik was wel met verhalen bezig, maar ik wist niet dat het uh, een vak was en dat het storytelling heette. Ja. Oh, leuk, ja. Ja, ik kan me nog goed herinneren dat uh, een vriend van mij bij de baak was geweest. En die had daar een cursus storytelling gedaan, omdat hij uh, als leidinggevende verder wilde komen. Nou, ik wist echt niet wat ik hoorde. Dat, dat je verhalen kon gebruiken om in, uh, ja, als leidinggevende je... Je te ontwikkelen. Ja. Geweldig. Ja, dat ja. moet <laughs> ja, simpel eigenlijk. Hè? Ja, ik dacht namelijk, ja, verhaaltjes zijn leuk, maar die zijn niet uh, om iets, ja, iets echt mee te bereiken. Maar dat bleek dus wel trouwens. Ja. ja, ja. Dus toen heb je dat boek voor de politie in Rotterdam
0: ja. gedaan, en daar, daar is het mee gaan lopen.
1: Ook? Ja, klopt. Ja, ja want uh, nou, het was dus belangrijk voor de verwerking, maar het had nog zoveel andere doelen die er ook in zaten. Het, het, uh, uh, ja, de emotionele kant dat daar ruimte aan werd gegeven dat uh, uh, deed voor deze agenten superveel en uh, vervolgens bleek ook andere organisaties interesse te hebben juist in het, uh, ja, het delen van dit soort verhalen, uh, ja, vaak na een crisis dus daar, daar heb ik die, uh, daarna diverse keren gedaan, om na een crisis te helpen om uh, ja, het verhaal weer te vertellen, uit te halen wat erin zit aan leerervaringen en dat weer uit te dragen mooi en inmiddels
0: kun je leven
1: van je bedrijf. Ja. Nou eigenlijk sinds die opdracht voor de politie. Kon ik echt met storytelling mijn werk gaan verdienen. Ja.
0: ja. 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 En hoe was dat nu dit jaar? Want nu natuurlijk allerlei dingen zijn stopgezet. Door al die maatregelen. Hoe was dat voor jou?
1: Ja. Het liep wel anders dan gedacht. In het begin overigens niet. Toen gingen mijn opdrachten gewoon door. Maar dan online. En dat kon ook prima. Omdat ik interviews doe en ja. Ja, dat kan je ook, kan online, ook online natuurlijk ja. Ja. ja maar op een gegeven moment viel het toch stil en um, nu was ik al uh, langer van plan om een online academie op te richten uh, voor creatief denken en voor storytelling alleen ja die had ik uh, allemaal laten liggen andere opdrachten gingen steeds voor maar toen ik uh, in mei uh, hier op deze kamer zat en dacht van ja wat uh, zal ik nu eens gaan doen ja, toen lag het heel erg voor de hand om dat project weer op te pakken. Ik had die online omgeving al aangeschaft. En uh, ja, ik moest hem gewoon uh, gaan vullen en het in de wereld gaan zetten. Ja, dat kreeg meteen eigenlijk een vliegende start. Want ja, mensen zaten daar op dat moment ook echt op te wachten. Op, op iets wat, wat uh, ja, verlichting gaf in uh, ja, die hele rare begintijd van die eerste lockdown. Ja, want iedereen ja. zat
0: natuurlijk thuis. Dus je had ook tijd om weer eens Klopt. wat jezelf te scholen en dan Klopt. online.
1: Ja, ja. ja en uh, de eerste... Uh, lessen die ik aanbood, het ging over creatief denken. Ja, dat was net waar mensen naar op zoek waren, om op een andere manier te kijken en weer lucht te krijgen en ook los te komen van angsten en ja, weer nieuwe perspectieven te krijgen.
0: Dus je bent nu ook echt, want dat wilde je eigenlijk nooit, hè, een soort trainer zijn, maar nee. uh, dat ben je nou toch wel? Ja, klopt. Ja.
1: daar heb ik me heel lang tegen verzet. Ik, ik zag me altijd als de schrijver. En dat uh, laat ik ook zeker niet los, want uh, ja, dat hoort ook heel erg bij me. Maar uh, iets aan andere mensen overdragen is ook heel erg leuk. En zeker als, je, als ik zie dat het echt de kwartjes vallen bij iemand... en iemand echt uh, ja, de kansen en de mogelijkheden ziet hij die hij voorheen niet zag... Ja, dan word ik echt heel erg blij. Ja.
0: Als, je, als je dan nu kijkt naar de Sigrid van, van toen je nog uh, uh, zelf schreef voor de krant en nu... Wat, wat, um,
1: wat is dan het grootste verschil tussen toen en nu? Ik was uh, als journalist uh, iemand die er buiten stond. Iemand die observeerde, die beschreef uh, wat er gebeurde, uh, analyses maakte, maar echt van buitenaf. En nu uh, zit ik erin. Ja, nu ben ik deelnemer. Het is voor mij nu echt inspireren, zelf, zelf inspireren en andere inspiratie doorgeven. Dus ja, ik, uh, ik zit er niet in. Ja, en je voegt zelf wat meer toe Ja, eigenlijk. ja. En,
0: Ja, Sigrid staat niet meer aan de zijlijn, maar ze geeft je wat mee. Hoe doet ze dat? Hoe helpt ze mensen met het ontwerpen van hun verhaal, zoals zij dat noemt?
1: Ja, ik zie het eigenlijk als een zoektocht naar de ingrediënten van het verhaal. Losse elementen die uh, ja, je op verschillende manieren bij elkaar brengt en daar uh, dan weer een rode lijn in ontdekken. Je werkt ja. ook met van die kaartjes en zo, ja.
0: hè? Ja, dat, ja um...
1: associatiekaarten. ja. ja. Uh, kaarten met vragen en dat zijn eigenlijk allemaal manieren om uh, dingen naar boven te halen die je niet meer zo bewust uh, was uh, die je misschien vergeten was en die misschien ook op het eerste gezicht niet zoveel met elkaar te maken hebben maar uh, ja, dan, al gaandeweg ontstaat er toch een soort uh, beeld waarbij uh, puzzelstukjes in elkaar vallen en dat die, dan blijkt die rode draten wel degelijk te zijn. En is ja. het dan, want jij zegt eigenlijk van ik, je ontwerpt een verhaal of is het het verhaal wat er al is, wat je dan boven water krijgt? Ja, ik denk wel dat je uh, verschillende verhalen kunt schrijven over iemand, dus uh, het is ook maar hoe, hoe je, wat je eruit haalt. Um, ja, ik probeer er in ieder geval een geheel van te maken dat het klopt, dat het, dat het samenhangt. Hmm. En dat, diegene... ja, en dat is dan het ontwerp. Ja, en dat ja. diegene daar dan ook iets mee kan. Of en dat, dat hij natuurlijk... misschien beter ziet daardoor. En dat hij, ja. precies, dat iemand ja. het herkent. Ja. Het ja. moet wel echt bij iemand passen. Ik kan wel iets zien wat iemand anders helemaal niet zo ziet. En dan, uh, dan klopt het niet. Ja, en het zit hem ook in, in het vinden van de juiste woorden. Uh, ik merk vaak dat mensen dat heel erg lastig onderdeel vinden. Om de juiste woorden te vinden over zichzelf. Of over wat ze precies doen. En ja, omdat ik er uh, van meer afstand naar kijk kan ik die woorden soms wel vinden. En toch kan het daar ook helemaal door mislopen. Ik had een tijdje geleden twee mensen die in de zorg werkten. En hun verhaal had ik over, rondom helpen en zorgen gemaakt. En toen bleek dat ze daar ontzettend allergisch voor waren: voor het woord helpen en zorgen. En de, ja, de plank heb ik daar volledig mee misgeslagen. En dat, ja, Voor hun was het toen ook van, nou, het was zoiets wat zij niet wilden. Dat is toen ook niet meer goed gekomen. Oh, oh jammer, ja. Dus daar kan het niet ja. echt in zitten. Ja, dat ja.
0: Ja. Ja. Ja, is dan ook weer een leerschool voor jezelf. Ja. Hè? En wat was nou een verhaal waar je dan heel trots op bent? Waar je denkt van, hé, hey, dat is mooi dat ik het boven
1: water heb gekregen. Ja, dat was een vrouw die ik uh, laatst geholpen heb. Die uh, ook vast zat in haar uh, carrière en eigenlijk niet meer verder wilde omdat uh, haar werk ophield te bestaan. Maar ze had ook op een hele negatieve manier uh, afscheid genomen. Uh, ze wist niet wat ze wel wilde. Toen zijn we dat echt gaan onderzoeken. Uh, wat uh, was er in haar uh, oude werk wat, haar, wat ze zo aantrekkelijk vond? Wat kon ze goed? Waar genoot ze van? Toen bleek dat ze heel goed hele grote uh, projecten kon organiseren. En echt uh, uh, ja, heel grootschalig waarbij heel veel partijen betrokken waren. Ja, en daarbij, daaromheen zijn we toen haar nieuwe verhaal gaan maken. Waarin de, ja, de hele sector waar ze vandaan kwam, niet meer to date, maar gewoon dat grote projecten voeren centraal stond. Ja, en daar heeft zij zoveel gepleugels voor gekregen. En ja, ze, ik weet nog niet of ze al een nieuwe baan heeft gevonden, maar ja, die bemoediging. En ook dat zij daarbij haar eigen keuzes heeft gemaakt, omdat ze voorheen eigenlijk ook haar keuzes meer door anderen liet maken. Ja, dat vond ik echt wel geweldig. Ja. ja, dan heb je ook opeens een heel andere blik op iets, hè? Ja. Zeker. Zij ja. dus heeft de mogelijkheden gezien van wat er nog veel meer mogelijk ja. was. Ja.
0: Wat, wat is dan nou het verschil eigenlijk tussen, want voor dit soort dingen kunnen mensen natuurlijk ook naar een loopbaancoach gaan. Ja. Dat ben jij niet. Nee. Maar waarom zou je dan wel naar jou toe gaan?
1: Ja, dit hing er eigenlijk te, behoorlijk tegenaan, moet ik zeggen. Um, ja, zij kwam zelf met de vraag, ik uh, weet niet hoe ik mijn verhaal kan vertellen aan een uh, nieuwe werkgever. Omdat zij heel erg in, die, uh, in dat vervelende afscheid vast zat. En uh, ja, al gaandeweg bleek ook uh, dat de uh, loopbaanvraag onder zat. Het was ook woorden vinden om dat opnieuw te vertellen. ja en, en,
0: want, en het is natuurlijk ook, toevallig las ik laatst nog een stukje in de krant over verhalen. Het is ook wel, um, uh, zeg ik even heel denigerend, in om, um, dat je van je leven een soort, dat het een verhaal moet zijn. Hè? Uh, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Is het dan ook een beetje mode dat wij van ons, van ons leven een verhaal willen maken omdat het dan beter voelt? Of zeg je nee, maar dat, dat is ook echt
1: belangrijk. Naar nou, mijn idee is het belangrijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk. <laughs> maar uh, ja, maar natuurlijk. ik kan me ook voorstellen dat het niet voor iedereen uh, zo is. Uh, en dat is ook helemaal prima. Maar ik denk dat wij als me mensen gewoon een neiging hebben om ergens betekenis aan te geven. En ja, dat, dat doen we onbewust de hele dag. Dus um, ja, we willen zin geven aan ons leven. En dat moet toch uiteindelijk ergens toe leiden. En al ja, dan vertel je in jezelf... Hoe het allemaal bij elkaar hoort. Waarom dat je een bepaalde keuze maakt. Of waarom dat je uh, iets nalaat. Ja, dat heeft allemaal te maken met het verhaal wat je aan jezelf vertelt. Hoe, hoe de wereld in elkaar zit. En wat voor leven jij uh, moet leiden. Dus, en hoe helder je dat hebt. Hoe makkelijker die keuzes uh, te maken zijn. Dus ja, ik vind het zelf dus echt heel erg helpend om wel dat verhaal te vertellen. Ja. Wat is jouw verhaal? Ik zie het... Uh, mijn bestaan als een voortdurende zoektocht. Waarbij ik nog niet weet wat uh, een volgende stap is. Maar wel waarbij ik ja, me laat leiden door het vertrouwen dat er wel iets komt. Dat er weer iets op mijn pad komt wat ik aardig en spannend vind. En uh, dat zoeken, dat geeft uh, het voor mij zin. Hmm. Ja. En, ja. en heb je dan ook nog een
0: droom dat je zegt van nou als ik zoveel jaar verder ben. Dan wil ik dat en dat gerealiseerd hebben of laat je dat dan ook ontstaan?
1: Ja, eh, ik weet zeker dat ik blijf zoeken en dat ik blijf schrijven en dat ik eh, creatief ontwerpen blijf maken. Dat ik naar verhalen blijf luisteren, dat zal de rode draad blijven. En op welke manier, dat weet ik dus niet precies, maar eh, ja, het onderweg zijn met, met dit als ingrediënten, dat zal blijven. En dan hoef je niet per se een grote droom te hebben die ook nog komt, Nee, dit, dit is de manier waarop dat ik... Dat maakt het ook ik... interessant ja, en leuk. Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja
0: wat is nou uh, want deze podcast gaat er over van hoe doen ze het wat is nou typisch hoe, hoe doet Sigrid
1: het um, nou altijd bezig zijn altijd op zoek naar inspiratie um, ja, ik, ik kan mezelf niet goed uitzetten dat, dat is uh, een voordeel en het is ook een nadeel want ik, ik blijf altijd bezig um, het zoeken wat ik net al heb benadrukt uh, ik, ik denk altijd uh, stap voor stap, dus uh, nou, ik hoef het uh, hele proces niet per se te overzien, maar ik begin gewoon en zet daarna weer een volgende stap. Dat betekent ook dat het uh, een eerste versie niet per se uh, perfect hoeft te zijn. Nee, in het tegendeel, het is gewoon een manier op, om er op gang te komen en uh, op basis daarvan weer nieuwe ideeën te krijgen, hè, zodat je daarna weer een volgende stap kan zetten en uh, ja, dat is een werkwijze die ik eigenlijk overal toepas en die me wel heel veel gebracht heeft naar mijn idee ja.
0: oh, dat vind ik wel mooi inderdaad stap voor stap inderdaad dat je niet al denkt van oh ik moet daar maar
1: dat je gewoon gaandeweg steeds een stukje verder gaat ja, ja. en ik ben uh, best wel een perfectionist uh, dus dat betekent wel dat je eigenlijk goede eindresultaten wil opleveren maar door het op deze manier te zien en aan te pakken ja, het, ja dat heeft me gewoon heel erg geholpen dus het is ook iets wat ik aan anderen uitdraag. Om het zelfs stap voor stap uh, te doen. Ja. En je had het nog over dat je zelf ook meer zichtbaar
0: wilde zijn. Hè? Dat je, daardoor was je ooit die blogs begonnen. Je ja. Um, ja, hebt je nu denk zelf ook wel. En je laat het nu ook steeds wat je zegt. Steeds meer van jezelf in je, in je, in je trainingen en sessies zien. En in je blogs. Um, ja. Dus dat,
1: daar ben je zelf ook wel in geslaagd. Um, ja, zo voelt het nog niet altijd, want het is nog steeds wel uh, lastig om echt zichtbaar te zijn, vind ik. Um, tegelijkertijd merk ik dat het uh, ja, anderen ook iets doet, dus het, het is wel de moeite waard. En daarom ga ik er toch mee door. Ja. Um,
0: heb jij nog een, een les waarvan je zegt, van, nou, dat, die heb ik zelf, die is me altijd bijgebleven. Dat, dat, daar heb ik ontzettend veel aan in mijn, in mijn hele leven en
1: die zou ik eigenlijk met anderen ook willen delen. Ja, denk altijd in mogelijkheden. Er kan nog veel meer. Uh, wat je nu doet is mooi, maar, wat, maar ja, er is altijd nog meer mogelijk. Ja, heel, 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 heel optimistisch. Ja. Uh, als we door de coronacrisis allerlei deuren dicht gaan, ja, dan is het toch ook wel weer een kans om uh, iets op een andere manier te doen waardoor het weer wel kan. En altijd naar die mogelijkheid blijven zoeken. Uh, ja, Daar geloof ik heel erg in.
0: Dank Sigrid. Ben je benieuwd naar Sigrid? Kijk dan op haar website www.sigridvaniersel.nl Daar staat alles over haar activiteit en natuurlijk ook haar online academie. Karin Spreekt Met is mijn podcast... En ik ben gespreksleider, interviewer en luisterend oor Karin Tegeloven. De muziek onder deze podcast is een eigen compositie van buurman Henny Westerwaal. Met dank aan zijn vrouw Connie, want Henny is niet meer, maar zijn muziek gelukkig nog wel. Vind je de podcast leuk, mooi, interessant? Abonneer je dan en geef sterren. En heb je zelf ideeën of tips? Mail ze naar contact.karintegeloven.nl Karin met een C. Tot volgende week.